0: Bienvenidos a Venga tu Reino Podcast Donde compartiremos testimonios
1: y casos de vida
2: El mayor regalo de todo ser humano Nuestro legado más grande Aquel que trasciende dejando huellas imborrables La familia Un reto que demanda de nosotros unidad Liderazgo, esencia, compromiso Pero sobre todo responsabilidad Celebremos hoy la familia, nuestro legado más precioso. Hagamos eco en las montañas y valles de Costa Rica, en las playas bañadas por el Pacífico y el Caribe, en cada esquina de nuestra tierra rica. El primer susurro de amor, la primera brisa de esperanza. Esa es la familia. La burbuja que nos guía, el refugio que nos protege y el núcleo que nos empodera. En un mundo de constante cambio, la familia es el ancla que nos mantiene firmes ante las adversidades de la vida. Es el amor familiar lo que nos alienta a seguir adelante, porque juntos somos más fuertes y capaces de cambiar el mundo. Sí, acompañemos siempre a cada matrimonio, a cada hogar en sus momentos de alegría o dolor. Recordemos que en la familia descubrimos la belleza de la vida, los fundamentos, la esperanza y la posibilidad de tener un mundo mejor. Unámonos como líderes, organizaciones y familias, Estamos en una misión conjunta para reafirmar, celebrar y fortalecer el lazo que mantiene unida la sociedad. Hagamos de la familia el estandarte de nuestra Costa Rica, del mundo, y creamos juntos en su poder transformador.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Venga tu Reino Podcast. Juan, ¿cómo estás? Jimmy, ¿cómo te va? Gracias a Dios, bien. Pues
1: emocionado, de verdad, este, hoy. Eh, tenemos un, un compartir muy importante eh, Un mensaje que nos, que nos trae un compañero Y la verdad que muy emocionado sí, De los temas relevantes, importantes de, de este momento Creo que es un privilegio poderlo eh, comparta, compartir acá en este podcast
0: Sí, sí, un tema pilar para nuestra vida, ¿verdad? Como es la familia
1: Correcto, entonces hoy tenemos el gusto, placer de que don Ramón gasco nos acompañe, ¿cómo le va don Ramón?
3: Hola, buenas noches. Bienvenido gracias. Ramón, muchas, muchas gracias, gracias por, por la, Muchas gracias por la invitación, para mí es un placer venir a hablar con ustedes y conversar un rato sobre este tema tan importante, ciertamente el tema de la familia fundamental para todos los que nos escuchan. Sí, así es,
0: así es, bienvenido y de verdad muchísimas gracias por estar acá y bueno, y vamos a estar atentos a lo que tenga que contarnos.
1: Correcto, correcto. Don Ramón, Primero, antes de entrar en, en materia de este tema tan, tan sensible, tan importante, cuéntenos para, para todos los que nos escuchan, ¿quién es Ramón Gascu?
3: Bueno, gracias. Bueno, primero que nada soy un humilde servidor. Eh, me encanta la pregunta porque ¿quién soy yo? Yo soy alguien que, es, que le gusta servir y me encanta, me encanta hacerlo. Pero bueno, finalmente soy una persona, soy un individuo, soy venezolano, soy Ramón Gascu de Venezuela. Eh, tengo 30 años en el Reino Uncristi, 15 en Venezuela, 15 en Costa Rica.
1: 15 y 15 ya. 15 y
3: 15 ya tenemos bastante tiempo trabajando con Reino Uncristi, mucho más activamente en Costa Rica que, uh -huh. que en Venezuela. Pero pues aquí nos hemos desarrollado muy bien, gracias a Dios. Soy arquitecto, esposo de Marta, tenemos cuatro hijos. Eh, tengo una empresa que desarrolla eventos, exposiciones, ferias y conferencias y bueno, tengo algún, unas, algunas otras responsabilidades aparte de mi empresa porque estoy, soy miembro de la Junta Directiva del Buró de Convenciones de Costa Rica y soy el Vicepresidente de, de la Cámara de Empresarios Venezolanos de Costa Rica también caramba y bueno, aquí estoy también para sí. servirles representando al World Congress of Family Costa Rica también
1: World Congress, excelente, bueno y también muy bien representados los venezolanos en Costa Rica sí, va, <risa> <la pesada. risa> va a la pesada, va a la pesada, sí, exactamente <risa>
3: Yo quería
0: más, más bien aprovechar y, y saludar a la, a la población venezolana aquí en Costa Rica, que nos sigue en, en redes sociales. No veo ahorita la audiencia, tenemos que hacer el llamado, ¿verdad? Claro.
3: claro para supuesto. que escuchen a Don Ramón. Pero coterrano. aquí hay mucho venezolano en Reino Cristi. Muchísimo, bastante. sí.
0: Uh -huh. sí, uh -huh. sí, sí, bueno, tal vez por eso no me sale la estadística, porque no bueno, estoy en domicilio aquí,
1: A pero... partir de hoy explotan aquí las... <risa> <risa>
3: está bueno eso, muy bien. Sí. Bueno, Don Ramón,
1: bien. entonces este, vamos a ver, cuéntenos eh, a, acerca de esta actividad eh, de, la, de la importancia, cómo se desarrolló eh, de, de dónde nace la, la necesidad primero
3: Bueno, fíjate tú este, el tema familia pues es un tema muy, muy complejo hoy en día, parece mentira, le preguntas muchacho hoy en día qué es familia y no te sabe decir o sea, es, un, es una desvaloriz, desvalorización desvalorización muy globalizada del concepto de familia y es algo que nos está afectando actualmente de manera importante, pero peor aún, nos va a afectar mucho más fuerte en los próximos años si no empezamos a tomar acciones sobre este tema. Eh, todo esto nace eh, porque en Reino Unido y México se realizó un congreso internacional con las familias y nos pidieron hacer uno en Costa Rica, porque en Costa Rica está la Corte Interamericana de Derechos uh -huh. Humanos. Okay. Entonces, desde aquí se dicta mucha política pública. Y la política pública orientada a familia, que viene desde la OEA y desde la ONU, lo que intenta es adoctrinar ¿verdad? capítulos LGTB o cap uh -huh. capítulos trans en toda la sociedad. Es decir, todas estas directrices vienen desde arriba. Eh, y los países pues sirvientes de obediencia sobre todos estos temas están digamos difundiendo todos estos conceptos eh, de adoctrinamiento social ¿verdad? en todos los niveles y lo estamos viendo en este momento mucho más floreciente que en años anteriores entonces para nosotros desde, desde unos padres preocupados donde nuestros hijos pues empiezan a, a adoptar todos estos conocimientos ajenos eh, nosotros pues como movimiento pues nos estamos empezando a preocupar y estamos trayendo a Costa Rica nuevamente uh, el concepto de familia originariamente constituido y nuestra misión es empezar nuevamente a sembrar en todos los ambientes este concepto de familia y vida que se viene perdiendo entonces el World Congress of Family crea el evento en Costa Rica que se llama el primer seminario internacional por la familia y es la primera semilla que hacemos en Costa Rica para como te decía antes, regresar a ser nuevamente en el corazón de todos los ciudadanos que el concepto de familia es lo que vale, porque una persona, digamos, una familia mal formada es una sociedad mal formada, un individuo mal formado es una familia mal formada y un poco nuestra preocupación es recuperar ese concepto desde el individuo como ciudadano para luego pasar a la familia y luego pasar a la sociedad.
1: Okay, antes antes de, de abordar el, el tema de, del, del Congreso, vamos a ver la familia. ¿o no? Uno pensaría que es algo este, tan del día a día, tan, tan normal que por qué tener que hacer un, un, un Congreso. Ciertamente ya usted mencionó algunos temas muy sensibles que han venido pues, afectando a la familia, pero algo que también es decir, puede ser como tan visto, como de la familia ya, ya es algo tan, tan cotidiano, ¿verdad? ¿Cómo es que se está viendo atacada a la familia?
3: Sí, bueno, hay muchas metodologías de ataque a la familia, empezando, empezando por la educación. Yo creo que el primer capítulo de adoctrinamiento viene desde la educación. Eh, si tú te pones a ver incluso en textos escolares, pues ya se empieza a informar de forma muy contundente del matrimonio entre parejas del mismo sexo, por ejemplo, como para mirarlo de forma muy normal. Y de ahí, pues ni hablar del tema de la sexología o de la identificación de género eh, o de ideología de género que está infundada desde los colegios, ¿verdad? tanto privados como públicos. Tú puedes ver documentos del Ministerio de Educación donde realmente ya en escuelas pues, esto se trata de forma natural. Y ese es el primer punto de ataque porque en los niños es donde es más fácil, digamos, sembrar estas ideas. ¿verdad? Es mucho más rápido recorrer este recorrido de ideología de género, desde los niños que empezando por los adultos, porque uh -huh. los, los adultos ya tenemos cierta formación, uh -huh. pero los niños son muy vulnerables. Entonces, el primer punto, digamos, focal de, de, de ideología de género lo vamos a encontrar en las escuelas, por supuesto, en la uh -huh. sociedad, en, en, en medios de comunicación, por supuesto. Eh, dicen que el primer adoctrinador del mundo es Hollywood, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Uh, desde, la ahí es donde es donde viene, desde ahí también viene, digamos, un ataque muy frontal hacia la familia. Pero todo este desmoronamiento de la familia trae consecuencias terribles en la sociedad. Una, como te decía, eh, parte de nuestra preocupación es empezar a recuperar esa formación, que la formación sea sana eh, en ambientes familiares donde los pilares fundamentales de valores y de vida nazcan de allí. Fíjate que no estamos tocando el tema religioso, porque esto es un tema transversal que toca a todas las religiones. ¿verdad? Sí, porque esa iba a ser mi pregunta, digamos, el Congreso, a partir de
0: qué se va gestando, si ¿sí? en parte religiosa o una parte totalmente natural
3: o social. Sí, el seminario que hicimos pues es totalmente transversal, toca todos los ambientes de la sociedad, fue multireligioso tuvimos iglesia católica, iglesia cristiana e iglesia evangélica, todos unidos conversando sobre este tema porque este es un tema común, nacional, universal. Uh -huh. Tuvimos, por ejemplo, digamos, agentes de educación, verdad de salud, tuvimos, imagínate, hasta la presidencia de la clínica bíblica llegó, por ejemplo, al evento, cosa que no esperábamos, que un presidente de una, wow. de una clínica viniera a ver este capítulo de Costa Rica en el Seminario Internacional, eh, apostolados muchos, uh -huh. eh, ONG de Acción Social, o sea, uh -huh. fue muy, muy grande y sí tocamos muchas puertas y, y llegó mucha gente. Nosotros habíamos pensado en principio... Eh, captar a unas 150 personas pero llegaron 300 personas o sea, hemos duplicado las expectativas entre todos los aspectos del seminario la verdad es que creo que hemos sembrado un, una semilla importante y tenemos ahora la responsabilidad de desarrollarla responsablemente uh -huh. y la idea es hacerlo año con año o algún tipo de frecuencia Sí, el seminario es cada dos años pero interanual se, se van a hacer talleres, vamos a hacer talleres de formación porque un poco lo que queremos desde el seminario es que se nos conozca como una entidad de formación en valores. ¿verdad? Entonces lo que queremos es dar apoyos a todas las instituciones ONG que están luchando en pro de la familia para traer formación. Y bueno, por supuesto, formar en los ambientes de educación, en los ambientes de trabajo, en los ambientes de salud, en los ambientes sociales, en los ambientes de comunicación. Entonces, digamos, el, el abanico de trabajo es tremendamente grande, tremendamente importante, y bueno, es una responsabilidad muy, muy grande también.
1: Este, quisiera este, comentar un poquito, eh, estuvimos a, usted nos estuvo comentando eh, de todos estos temas de, de ideología de género, de género, ya entendemos, eh, o, o se nos da un panorama del, del, digamos, de la dirección del, del ataque o, o de, de dónde se está afectando a la familia. Mm -hmm. Pero hablemos un poco de cuál es el producto? O este, ¿Qué es lo que pasa a nivel de familia o al afectar a la familia? ¿Qué, con las, ¿Cuáles son las consecuencias a nivel de sociedad?
3: Bueno, la primera, la más, la más palpable de primera de todos, lo que resulta de, genero, de ideología de género, por ejemplo, lo que se está agentando a nivel de matrimonios del mismo sexo. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo esto? Hay un índice de natalidad que en Costa Rica estamos viendo en una caída vertiginosa. Pero vertiginosa De los índices más preocupantes a nivel mundial Por ejemplo hace A principios del, de este siglo Por el año 2000 en adelante La tasa de natalidad En Costa Rica estaba por el 2.4 2.5 por familia ¿no? O por pareja Hoy en día al 2023 Hemos decaído al 1.3 1.3 hijos por Por pareja, wow. por matrimonio entonces, ¿qué sucede? Que este decrecimiento del índice de la natalidad lo que va a traer a futuro es, primeramente, que la, la pirámide poblacional, que una pirámide normalmente constituida es un triángulo donde la base de la población es más ancha ¿verdad? y, la, y, la, y, la, y la, el pico de la población es más envejecido, uh -huh. esta pirámide se ha convertido, si tú la ves en una gráfica, parece una jarra, es decir, la base de la, de la de piramidal de la, de, de la natalidad, se ha, se ha vuelto mucho más pequeña. Nos estamos quedando sin jóvenes. Nos estamos quedando sin jóvenes. Esto va regresándose hacia el centro y luego vuelve a ponerse más delgado hacia arriba, parece un jarrón. ¿Qué significa? Que la población que soporta una sociedad es una población joven activa muy baja, con, una, con una, un engrosamiento de la población, digamos, mayor de edad. Entonces, eso trae una afectación a nivel país tremenda porque una fuerza laboral muy baja va a tener que mantener a toda la, po la población de ma mayores de edad muy alta. Bueno, yo pienso que se pero está es que... Lo
0: reflejado en lo de las pensiones también, inclusive, verdad que están alargando las, justo, eso, las edades. Sí.
3: ¿Qué trae eso? ¿Qué trae eso como consecuencia? Y lo vamos a ver a 10 años. Ahorita, por ejemplo, el tema del aborto es, está a la luz del día, pero en 10 años lo que vamos a tener es una incidencia de... de de muertes, digamos, provocadas a ancianos, ¿verdad? Eutanasias uh -huh. digamos, bajo la ley entonces, ¿qué se va a intentar en 10 años? ¿Cómo reduce la población claro. de mayor edad con uh -huh. eutanasia? Entonces, ahora vamos viendo que se intenta legalizar el aborto y, y el aborto y verás en 10 años, en 15 cómo se intentará legalizar la eutanasia para tratar de reducir el costo de, de, de lo que tiene que tener un gobierno del de cuidado a, a toda esa cantidad de población bueno,
1: eh, vamos a ver pensando en, en este escenario que nos está, que nos está contando eh, pienso en el tema salud si, eh, también pensando unos, unos años adelante, la seguridad social en Costa Rica eh, es una seguridad en la, en la que todos colaboramos con, el, con este aparato que se llama Caja Costarricense uh -huh. y todos nos vemos beneficiados, correcto ¿Qué pasa a futuro? Pues ya a nivel mundial, este, este tipo de iniciativas también, como da la eutanasia para, para personas may, mayores, de los sí. enfermos, de ahí también habrá que eliminarlos y, el, y, y ese tipo de iniciativas... Pero,
3: pero es que ese tipo de iniciativas perversas antes no las veíamos. Antes, uh -huh. antes el tema del aborto era un tema tabú, ahora un tema, el tema del aborto es un tema normal. Okay. Este mismo fenómeno va a pasar de aquí a 10, 15 años. Sí. O sea, es, ese es el gran peligro. Es decir, nosotros tenemos que tomar acciones desde ya eh, y, 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 y esto es un tema económico, lo que estamos hablando es meramente económico, sí. pero nuestros hijos son los que lo van a sufrir. Uh -huh. Nuestros hijos, ¿qué es lo que va a suceder? Van a tener que tener una carga de impuesto mayor uh -huh. para poder mantener la caja del Seguro Social, ¿verdad? O sea, la, la carga impositiva va a aumentar. Aparte de todos los problemas sociales que esto trae, por ejemplo, a nivel de productividad, uh -huh. ¿verdad? Digamos, Costa Rica tiene eh, un porcentaje de población activo, profesional que es envidiable a nivel mundial porque es de los mejores pero posiblemente en 15 años esto esté reducido ¿qué quiere decir? que no vamos a poder tener digamos más zonas francas o, o, o más digamos exportación de servicios porque esa población digamos profesional se va a reducir uh -huh. eso es un problema uno de los problemas que es un problema económico si, si empezamos a tocar problemas morales pues el asunto va mucho más, mucho más complejo. ¿verdad? Eh, por supuesto, desde el punto de vista de la espiritualidad, es un problema muy serio también. Entonces, hay que refundar el, los conceptos de familia. Eso sí. es lo que hay que empezar a refundar para tener, digamos, ciudadanos más sanos, mucho más sanos.
0: Yo quería ir entrando en ese tema, de hecho, por eso decía la parte social, porque como bien mencionó don Ramón ahora, en Costa Rica está la sede de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Uh -huh. Yo me imagino que a raíz de este seminario pues han habido detractores o tal vez gente que se ha opuesto a, a este tema, ¿verdad? Porque estamos volviendo al valor fundamental de la familia, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuál sería el reto? ¿Cuál es el reto más bien para poder enfrentar la ideología que se puede venir formulando desde los derechos humanos.
3: Mira, tu pregunta es demasiado importante. Fíjate bien, nosotros en nuestro metro cuadrado como familia que cenamos y desayunamos todos los días con nuestra esposa, con nuestros hijos, no sabemos qué están haciendo nuestros representantes a nivel de la OEA o a nivel de la ONU o a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos, esta gente está haciendo lo que quiere porque nosotros... Los defensores de la familia y la vida, por lo menos en Costa Rica, somos la mayoría. La mayoría. Y es una mayoría silenciosa y ese es el gran problema. Uh -huh. eh, existe a nivel internacional eh, una organización que se llama Global Center for Human Rights. Este, este Global Center for Human Rights se creó para trabajar dentro de la ONU, dentro de la OEA, para crear oposición a todo ese plan de política pública, de ideología de género, LGTB+, más, todo lo que le quiera poner de ahí para abajo. Es una de las organizaciones o una de las pocas organizaciones que está dentro de estas instituciones haciendo oposición. El llamado, un poco es a que la sociedad de Costa Rica despierte y empiece a cuestionar quiénes son estos embajadores que tenemos en estas instituciones para empezar a removerlos o por lo menos hacerles ruido, porque hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque no tienen una, una oposición por debajo. Entonces, un poco lo que estamos buscando es despertar, ¿verdad?, un poco, o sea, reaccionar, despertar para empezar a molestar a todos estos grupos políticos que están absolutamente ideologizados y que lo que están trayendo hacia abajo es esta ley de política pública que nosotros como mayoría, defensores de la familia, no lo queremos, o sea, en Costa Rica somos una mayoría aplastante y contundente, pero callada, ese es el gran problema. Entonces, tenemos que empezar a cuestionarle ante el gobierno quiénes son esos representantes que están permitiendo que la política pública de adoctrinamiento permee hacia la sociedad, permee en las instituciones, por ejemplo, como el Ministerio de Educación, como el Ministerio de Salud, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a cuestionar quiénes son esos representantes y tenemos que empezar a hacer un trabajo de remoción de esos representantes para que tengamos un representante digno de una representatividad democrática que realmente, re, realmente nos represente como sociedad a la mayoría y no que dé solamente los intereses de una pequeña minoría.
1: Sí, está, eh, está clarísimo esto. Mayoría, somos
3: una mayoría silenciosa. Somos una mayor, lamentablemente somos una mayoría silenciosa, eh, y, pero estamos despertando. Yo creo que este es el porta, eh, lo más importante, o sea el espíritu un poco es empezar a tener una visión positiva de todo esto. No, yo creo que no, no es un tema de derrotismo y que nos vamos como a, a dormir, o a chicopalar porque ya nos vencieron, no, nada que ver. Más bien hay que empezar a despertar corazones y decir, para despierta reacciona, es el momento. Sí. Eh, eh, yo creo que es un lema importante, despierta y reacciona es el momento, es un lema importante que tenemos que empezar a sembrar en nuestra sociedad. Uh -huh. Sobre todo los que creemos en estos valores, de familia y de vida, pues somos la mayoría y tenemos que reaccionar
0: ¿y cómo ir a la par? ahora hace poco que se, que se pronunció el el papa ¿verdad? Con, con todo esto, del, los bautizos para personas trans y el tema de, de, de niños que crecen en, en familias, digamos con, con padres de, del mismo
3: sexo mira, no me he documentado mucho sobre el tema, pero hay un tema mediático en este momento importante que uh -huh. está targiversando toda la información. Sí, o sea, hay que ir manera. a la letra pequeña de la información. Uh -huh. Me cuesta mucho creer que esta información sea veraz. Uh -huh. sí, creo que yo se creo... ha manipulado muchísimo. Yo sí, creo sí, que se ha manipulado. Los medios de comunicación pues, están está man... O sea, ¿cuáles son los medios de comunicación hoy en día que son creíbles? Hay que son a cuenta gota. Sí. Es decir, uno no puede tomar per se como veraz cualquier información. Yo, yo me dedicaría un poco a investigar más sobre esto para entender si esto realmente es cierto y quién es el medio de comunicación que está difundiendo este tipo de idea, ¿verdad?
0: Bueno, ve es que ese es un ejemplo de los detractores que hay en todo este movimiento, ¿verdad? De poder restablecer la familia y, y el valor fundamental
3: de ella. Sí, es correcto. Fíjate, en estos días vino una exfeminista, estuvo en Costa Rica eh, dando una charla importante en la, en la UCR eh, y el, el grupo de feministas estuvo muy fuertemente haciéndole oposición en la puerta, gritando pero eran cinco gatos uh -huh. eran cinco gatos pero estos que cinco gatos hacen mucho pero ruido sí, y ese se, es el
1: tema se difundió más el mensaje de los cinco gatos haciéndole bulla, que el mensaje Precis, de
3: precisamente esto. porque esa es la parte mediática verdad. Increíble. es decir pues, a ver hay que hay que tar, tener mucha atención con respecto a estas minorías porque estas minorías están financiadas ese es el otro punto por eso por eso también es importante entender que los, que los grupos que hacen ruido son mayoritariamente grupos financiados. Que luego esa mentira contada mil veces se convierte en verdad y luego te la empiezas a interiorizar y tú mismo te la crees como verdad. Uh -huh. Es decir, ha habido toda una manipula manipulación muy importante ¿verdad? En, en todos estos ambientes. Pues es responsabilidad de nosotros empezar a trabajar en contra de esas manipulaciones.
1: No, Ramón, una, una, una pregunta, eh, vamos a ver, si
3: si este tema se aborda
1: a nivel de, de familias, digamos, el caso de nosotros, ustedes, ¿sí? tenemos una familia conformada con nuestras esposas, nuestros hijos, es decir, lo vemos muy claro. Sí. Sin embargo, ya nosotros ya tenemos esa familia. Eh, ¿Cómo abordaron a nivel del Congreso a los jóvenes, que son los que van
3: a formar esas futuras familias? Sí, bueno, imagínate, el capítulo Los Jóvenes en el Congreso, en el evento fue importantísimo. Hicimos una alianza importante, estratégica, con una organización que se llama Juventud Disidente Provida, ¿verdad? Ellos están muy activos en la UCR, sí. y este, esta organización realmente nos, nos pareció increíble el trabajo que hacen, ¿verdad? Eh, y creo que vamos a tener un, un, una labor en conjunto futuro muy, muy buena con ellos. Empezando porque, bueno, no solamente en la universidad, sino que hay que entrar en las escuelas. Por ejemplo, hay escuelas en Costa Rica que, que, ¿cómo se llama? que ya tienen representantes LGTB dentro de su estructura directiva. ¿verdad? Wow. Porque nosotros como familia no tenemos un representante Correcto. de familia. En las escuelas o en los colegios o en la sociedad de padres. Es que Entonces, se asume, eso es lo malo, se asume. Deberíamos no, y es que. Y es que
0: tildarlo, el, hacerle, no sé, focalizar un montón. Porque pasa es que es, cacarear, está, en, en, es, es
3: moda, ese es el gran tema. O sea, o, sea, o sea, ¿cómo ponemos de moda de nuevo a la familia? Ese yo creo que es el reto importante, ¿verdad? Volver a poner de moda a, todo, a toda la familia, a lo, que es, a lo que se considera familia, ¿verdad? Y no un representante LGTB que lo que está estimulando dentro de un colegio, pues son, como te decía antes, matrimonios del mismo sexo, que, que, que van a terminar, digamos, en nada, generando eh, nuevas sociedades diferentes con otra mentalidad. Y esa nueva sociedad, el gran peligro, es que eventualmente van a ser dueños de empresas, van a ser legisladores, van a ser alcaldes, van a ser gobernantes, y esas personas, esos ciudadanos mal formados, son los que corremos en el futuro un gran riesgo de que gobierne la política pública y ahí es donde empezamos a poner peligro en las cosas entonces sí hay que empezar a impregnar nuestros metros cuadrados creo que es lo principal verdad en nuestra familia en nuestra escuela en nuestro trabajo verdad este y seguir impregnando pues de todos estos eh, valores en el resto de la sociedad en todo lo que lo podamos hacer y lo que se van adhiriendo porque creo que hay un gran clamor digamos, no solamente nacional, sino internacional, es decir, bueno, sí queremos recuperar, digamos, nuestros valores y empezar a trabajar nuevamente por la familia y por la vida.
1: Uh -huh. este, vamos a ver, quisiera eh, tocar el siguiente tema en, en relación a la importancia de tomar acciones, uh -huh, como esto que ustedes comenzaron a hacer. Escuché hace pocos días que existe en Gran Bretaña y Japón, si no me equivoco, esos dos países un ministerio de la soledad, porque la población vive en soledad, entonces viven con problemas de depresión y ¿verdad? todo lo que, lo que acarrea, entonces hay un ministro que le da
0: soporte, soporte
1: a las personas que se sienten en, que están en soledad. Y por la por contraparte, eh, creo que en República Dominicana, no sé si, si usted lo sabe, don Ramón, existe un ministerio de la familia, un ministro de la familia. Es decir, sí. La diferencia de poner una curita al problema ya existente, a diferencia de atacar o de dar la importancia que merece la familia, como
0: Reforzar y apoyar.
1: Correcto, correcto. Entonces, qué gran ejemplo este tipo de ministerio, esa, esa iniciativa para un país como el nuestro.
3: Bueno, sí. Nosotros teníamos invitado al ministro de Familia de República Dominicana, Diego Stasio, que no pudo llegar en la última semana, Ay, que se la le gente. presentó un compromiso importante y no pudo llegar al evento. También teníamos confirmada a la presidenta de Hungría en un streaming, ¿verdad? Porque estos países están comenzando a formar política pública pro, pro familia, incluso en Italia, la primera, Meloni, la primera ministra de Italia, Contundentemente rechazando todos estos planes de política pública LGTB. Entonces, si, sí, sí digamos, a, empiezan a verse casos de éxito, ¿verdad? En, el, en los cambios, sobre todo en Europa, porque los países de Europa, pues son los llevan 10, 15 años adelante de nosotros con este problema. Sí. Y ya se dieron cuenta de que el problema es serio y están empezando a hacer eh, reversa y marcha atrás a todo aquel plan extraño y perverso ideológico que empezaron a gobernar estos países, pues está empezando a retomar los valores correctamente como, como es, como Dios manda y bueno, ya tenemos esos casos de éxito como Hungría y como, como Italia pues que están implementando y como República Dominicana y, y,
1: y, y yo siento que todas estas iniciativas que tal vez ustedes eh, comenzaron o están apoyando eh, puede dar pie a que en Costa Rica y en los otros países que, que bueno, en el, el, gracias a Dios el podcast está llegando otros, a otras latitudes uh -huh. que también eh, en algún momento poder soñar, tener ese tipo de iniciativas eh, pro familia, pro vida que al final es un bienestar para la sociedad
3: Pues sí pues creo, creo que esa es la misión, la misión. Eh, o sea, eh, este espacio es importantísimo porque a, a, a quien llegue pues, eh, y escuche los temas tan, tan, tan contundentes de lo que estamos tratando aquí pues se, se sienta interesado y yo me pongo a la orden para conversar con lo que necesiten un poco para, para explicar verdad nuevamente estos temas. Cuando yo comencé con esto, hace seis meses atrás, pues yo tengo que darle crédito a mi esposa Marta que está por allá, que es la que ha sembrado la semilla en mí un poco de todo esto. Y al, al punto de que hoy en día, pues ya le dije a Marta, mira, si me voy a retirar, me voy a dedicar a esto, porque uh -huh. me parece importantísimo... Que esto, sea, que esto sea un trabajo del día a día, y de todos los días, hasta que Dios nos dé vida. Bueno, un saludo, a doña Marta. No Marta?
0: <risa> se ríe, desde se, la se ríe, mora, se ríe. Sí. Ella sabe lo que estoy diciendo, exactamente.
3: Pero sí, pues tuvimos realmente un, mucho éxito en el evento. Las expectativas se superaron y se duplicaron a todo nivel.
0: Sí, se ve, se ve la mano de Dios en todo esto, ¿verdad? Porque sí, de, de tener una expectativa de 150 personas a duplicarlo.
3: Ya, ya es algo Bueno, pero, pero eso a nivel de personas Pero tenemos muchos más casos de éxito Por ejemplo, bueno, lo que te comentaba de A nivel de los jóvenes, lo, la, lo que se logró En esta asociación, ¿verdad? Con los jóvenes disidentes, pero por ejemplo a, a nivel de gobierno municipal Ya tenemos un caso de éxito, por ejemplo ¿De aquí de en, Costa Rica? Sí, en el marco del evento Sinergia que una de las instituciones que estuvo con nosotros en el evento logró una moción para declarar el Cantón de Belén como ciudad amiga de la familia. Oh,
1: wow. Qué
0: eso. Esto es un caso de éxito. Nací de Belén. Sí. Pues, sí, sí. Pues Qué ya orgullo. Belén
3: está adoptando y estamos empezando a diseñar la bandera de la ciudad amiga de la familia para tener una certificación. A, a, a nivel municipal decir, eh, bueno, este municipio es family friendly y esta es la bandera. Así como hay una bandera LGTB o hay una bandera sí, claro. del Vaticano, queremos diseñar una no, bandera qué, qué por, de familia. Qué
0: importante eso, porque necesitamos tener voluntad política para poder tomar fuerza.
3: Pero bueno, a, a, a nivel político también tenemos otro caso de éxito, por ejemplo... En el, el, ¿cómo se llama? En la Asamblea Legislativa logramos firmar la Declaración de San José en favor de la familia. Y esto fue firmado por 11 diputados presentes de los tres partidos políticos, Nueva República, Liberación Nacional y Progreso Social Es decir, a nivel de la Asamblea Legislativa. Eso es un También enorme. hicimos un tremendo trabajo. Uh -huh. Y de, el World Congress of Family, o el, o el, o el Capítulo Costa Rica, está empezando a, hacerte, a hacerse sentir porque logramos unir a todas estas ONGs y a todas las instituciones y a todos estos partidos políticos, asambleístas diputados, entonces es un punto de encuentro importante, no podemos soltarlo o sea, el World Congress of Family tiene que seguir siendo un punto de encuentro de todas estas voluntades ¿verdad? Bueno, pues, pero los éxitos van, continúan por ejemplo eh, en, 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 y se creó por ejemplo aquí en Costa Rica la semana pasada la primera asociación eh, eh, de familias numerosas de Costa Rica que está afiliada al el FAC, ¿verdad? que es la Asociación Nacional de Familias Numerosas. Entonces, ya tenemos en Costa Rica, nacida desde el Reino de cristi, desde, mm -hmm. desde, desde, desde eh, Familia Unida, esta asociación de familias numerosas ya fundada la semana pasada. ¡Qué bendición! ¡Qué bueno! ¿eh? Eh, sí. Y bueno, y pique y ¿qué se extiende. ¿verdad? Las mesas, en las mesas de trabajo, tuvimos siete mesas de trabajo Espectaculares en las mesas de trabajo que bueno, tuvimos una mesa de trabajo de familia de educación, una de familia de empresa, una de familia de espiritualidad, una de familia y gobierno, familia de entretenimiento o medios de comunicación, familia y juventud y bienestar familiar, este etc. Y por ejemplo, a nivel de medios de comunicación, uno de los periodistas que asistió al evento ya propuso la creación del Frente Nacional, Nacional de Comunicadores por la Vida. ¡Ay, oh, qué bueno! Entonces, sí. ustedes que son comunicadores y que ya tienen este podcast, ya podrían contactar a este periodista y decir, mira, me interesa afiliarme al Frente Nacional de Comunicadores por la Vida. Entonces, digamos, el trabajo pues pique y se extiende. Es bastante grande, pero sí logramos generar, mira, lanzamos una piedra sobre un lago tranquilo y se han generado ondas expansivas tremendamente importante, es que a 360 grados ha crecido esta onda expansiva. No sabemos a dónde va a llegar. Claro. Dios pondrá el destino de esa onda expansiva del bien, del amor, de la vida y de la familia.
1: Bueno, bendito Dios, bendito Dios. Y don Ramón, eh, habiendo finalizado el Congreso, ¿cuáles son los próximos pasos de ustedes como equipo?
3: Bueno, principalmente seguir formando en todos los ambientes que, que, que podamos actuar. Pero yo creo que tenemos un, un mandato importante y el primero... Es empezar a revisar, digamos, estos embajadores que nos representan, malamente nos representan. Yo creo que es un trabajo, uno, si ponemos una, una meta, yo creo que esta es la primera. Uh -huh. Empezar a evaluar y a cuestionar estos, estos embajadores que están generando toda esta política pública para una minoría, pero sobre una mayoría contundente. Entonces creo que ese es uno de los primeros pasos que tenemos que hacer. Y bueno, por supuesto hay mucho, hay muchas más áreas de acción. Pero creo que esta es una fundamental como decir, mira, dentro de una semana tenemos que empezar a hacer esto. Este sería el primer paso que hay que hacer. Perfecto, muy bien.
0: Yo quería, porque ya el tiempo nos va ganando, desgraciadamente, ¿no? Porque se, se, se va volando en temas importantísimos como este y lástima que no, no podemos seguir, seguir abordando este tema. Como manera de conclusión, ya, ya Juan más o menos lo va diciendo, ¿qué puntos así muy específicos podríamos tomar en cuenta todos nosotros como sociedad para reforzar el tema de la familia ya dijimos la parte de voluntad política que ya vamos teniendo, la parte de medios de comunicación que ya se está teniendo, pero ¿cómo podemos llamar la atención de esta mayoría silenciosa? ¿verdad? y, y que tenemos, inclusive en esta mayoría silenciosa, gente de gran poder adquisitivo que nos podría ayudar mucho a manera de publicidad o todo lo demás que pueda financiar algún tipo de campaña o estos otros, más seminarios o de otro tipo, o de la misma índole perdón este, ¿qué puntos? ¿qué puntos importantes podríamos ir señalando este, para, para tomar en cuenta?
3: Bueno mira, yo creo que desde, desde la acción de cada uno de nosotros como un individuo hay mucho campo vamos a, vamos a irnos al campo normal por ejemplo, todos nosotros tenemos hijos en nuestros colegios ¿qué estamos haciendo nosotros por ejemplo, en esa sociedad de padres, estamos interviniendo, estamos participando, ¿por qué no nos postulamos, por ejemplo, a estar dentro de la sociedad de padres de la escuela de nuestros hijos? Uh -huh. Porque es una forma de controlar lo que ahí se está diciendo. ¿Por, ¿Por qué no estamos ahí? Deberíamos estar ahí. Ese es un punto de acción muy fácil que podemos tomar nosotros como padres de familia a todo nivel. Claro. claro. Incluso, ¿por qué no formamos parte de la junta de este condominio? Por ejemplo, uh -huh. en este condominio... Eh, pudiésemos empezar a formar parte y apoyar y a sembrar todos todo estos valores en nuestro trabajo. ¿Qué está sucediendo en nuestro trabajo? Porque, bueno, sobre todo lo ves en, la, en, la, en las transnacionales, que, que digamos, eh, lo llaman inclusión, mal, malamente llamada inclusión. ¿verdad? Eh, ¿Por qué no levantamos la voz y decimos, bueno, si en, este, en esta empresa hay un representante LGTB, yo también quiero lanzarme como representante pro familia? nadie te va, ne, ne lo va a negar porque estás en, en el pleno derecho de la supuestamente llamada inclusión entonces yo creo que la acción particular es lo primero, nosotros como, como World Congress of Families pues tenemos una acción muy puntual que es digamos ya, ya ser digamos una entidad que puede eh, acopiar a todas estas instituciones a nivel nacional y empezar a hacer un trabajo en un frente común verdad porque eso era otra que nos dimos cuenta todas estas instituciones que son más de 30 fundaciones que llegaron al seminario están diseminadas, trabajando de forma independiente. Uh -huh. Para ellos mismos fue impresionante encontrarnos todos en un solo espacio. Entonces, hay una oportunidad importante, digamos, de reunir a todas estas organizaciones no gubernamentales que ya trabajan en pro de familia, pero trabajan de forma separada. Creo que eso es una de nuestras misiones también, empezar a unirnos, ¿verdad? Para empezar a formar, digamos, un poco de trabajo en conjunto, eh, pero también está la responsabilidad de nosotros como personas, ¿verdad? Empezar a actuar de verdad en la sociedad, en los espacios donde la sociedad nos permite actuar.
1: Y abrir los, abrir los ojos a todo esto que está pasando. Así es, es
3: que somos muy pasivos. Sí. Eh, y, 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 y esa pasividad se paga caro, se paga a un alto precio. Yo creo que de una manera muy tranquila, que eso nos caracteriza, ¿verdad?, eh, Entrar, empezar a entrar en estos ambientes, empezar a, a dar formación y a, y a que la gente entienda pues, que las cosas buenas también sí, funcionan mejor ¿verdad? que cualquier otra. entonces sí. Eh, eh. Sí, es, ese es Eso es un poco es, el llamado.
0: Es ser proactivos y no reactivos, porque en este momento la, estamos reaccionando a la minoría, ¿verdad? correcto Entonces sí, el llamado a eso y, y hacer eco todos nuestros, nuestra audiencia que ojalá hagan eco en sus familias, sí. eh, en sus círculos de, de amigos, en la sociedad donde se desarrollen, ojalá que, que puedan hacer eco de esto y, y, y reforzar el tema de la familia.
3: Claro, y esto da para seguir teniendo podcast las veces que ustedes quieran, la, la próxima vez podemos venir con especialistas, por ejemplo, para trabajar el tema de la educación, eh, dentro del mismo Reino en cristo tenemos gente muy preparada, muy preparada. Sí. Para, para aportar conocimiento en, en este tema que me parece fundamental. Y bueno, aquí pues, quedamos a la orden, ¿verdad? No, y yo creo que <ríe> sí, hablando
0: por, por Juan y por mí, los micrófonos están abiertos claro, para, claro, a, a, claro. a todas estas personas que nos quieran claro que sí. apoyar e informarnos de, de todo este tema de la, de la familia. Hoy,
3: sí. por ejemplo, hubo una reunión importantísima en, con Presidencia de la República y gracias a Dios, por ejemplo, a nivel de la Presidencia, eh, hay, hay como un espaldarazo hacia todo este plan de acción que, que, se, que hemos conversado, por lo menos a nivel de gobierno a, a diferencia de periodos anteriores donde los gobiernos progres pues, no nos permitían entrar e izaban banderas LGTB en todas las instituciones, incluso en la presidencia digamos por lo menos en Costa Rica nos abrieron la puerta y nos recibieron el día de hoy una reunión importantísima ya con planes de acción inclusive ...a nivel del Ministerio de Salud, a nivel, a nivel del Ministerio de Educación... ...es una bendición que todo esto haya sido impulsado... ...por un evento pequeñito como el Seminario Internacional de la Familias... ...que ha revuelto todos los ambientes, ha movido todos los barros... ...que ni yo me imaginaba que estas cosas podían pasar... Que, que, ...que hasta se abrieran puertas a nivel de la Presidencia de la República... ...pues parece que han sido, digamos, éxitos contundentes... ...que hemos logrado en un, en un evento, digamos, que parecía pequeño pero que la gente lo vio como, wow, esta es la herramienta que estamos necesitando y bueno, nos queda ahora a nosotros la responsabilidad de, de seguir trabajando con esta herramienta y darle estas herramientas a la gente
1: Correct. para
3: que trabaje, funcione y piense y, y vea dónde pueda tomar acción.
1: Claro. Okay. Muchísimas gracias Don Ramón, qué, qué, qué bonito. Este, que podemos usar este medio del, del podcast, claro. no solo para, para contar historias, y eh, casos, situaciones, sino también eh, que los micrófonos permiten eh, dar a conocer estas, estas situaciones tan importantes y relevantes para, para la sociedad. Sí,
0: crear conciencia, hacer el llamado de atención, envalentonarnos. Correcto. Yo le digo cacarear. cacarear. Tenemos que, que cacarear, que tenemos cacarear. que hacernos ver y sentir.
3: Hay. Mira, tú sabes que hay algo importante aquí. La presencia de Dios se ha sentido en todo este proceso. Yo creo que no, no me quiero ir sin, sin, sin comentarte sobre esto, ¿verdad? Porque cuando, cuando lo vimos como un evento pequeñito de una mañana, era un evento, estábamos diseñando un evento pequeño de una mañana para 150 personas. Luego creció a, a un día completo. Luego se fue a dos días. Y luego se fue a dos días empezaron agendas paralelas, ah, hay que reunirse en la asamblea, hay que reunirse en universidades, hay que hacer reuniones con rectores, hay que hacer reuniones con representantes de municipalidades, hay que hacer reuniones con estudiantes. O sea, todo esto empezó a crecer y a crecer y yo le decía a mi esposa, pero bueno, Dios, está, Dios nos está poniendo esto en el camino y Él mismo lo está abriendo. Yo me despertaba todos los días y le, pedía, le decía a Dios, Dios ilumíname, enséñame cómo resolver esto. Y en cinco minutos tenía la respuesta en la cabeza. Impresionante, entonces esto ha estado, de verdad Dios está detrás de todo esto, creo que es un testimonio importante, no me quiero ir sin sin recalcar este punto porque este proyecto tiene a Dios de la mano
1: gracias gracias a Dios y, y gracias a Dios también que, que hace 15 años trajo un venezolano con sangre en, este para venir a defender acá a Costa Rica las, los valores que se han ido perdiendo. Muchas gracias. Bueno, yo, yo,
3: yo, ya me yo, yo soy tico, ya, ya tengo cédula ah, tica, así, bueno, ya bueno. soy costarricense, y pues, cada vez estoy más arraigado, ¿verdad? Y, y, y me encanta, en serio, eh, estas cosas no me cansan, ¿verdad? Por lo menos eh, físicamente sí, claro, pero claro. yo creo que no sé, Dios, Dios nos ha regalado una energía a todo el equipo de trabajo, porque ojo, eso es otra cosa. El equipo de trabajo que, que me ayudó en este proyecto es son rock stars, ¿verdad? Eso. Son son como los Avengers, Marta los llama los Avengers porque <risa> son superhéroes. Digamos el equipo de trabajo que me acompañó son superhéroes. Estos miembros de Redwood Christie, digamos que se han puesto la camiseta y sí. la gorra y no les importa el horario, fines de semana. Sí, fue un trabajo titánico, ah, pero es... eso no se puede solo. Este equipo fue tremendo.
1: Un saludo y un agradecimiento a esos, a esos campeones. Sí, que
0: de hecho la palabra gracias se queda corta. Correcto, correcto, porque okay. yo siento que, que no es solamente el, el, el ir y dar a mensajes, sino el decirle el sí a Dios que nos está contando don Ramón de poder ser ese instrumento, esa herramienta, ese medio para poder traer el, el mensaje que, que él nos da, ¿correcto? Así, así es.
3: es, así es. Y bueno, y también hay que darle crédito al equipo de México, que, uf, por ejemplo, a nivel académico... Pues la responsabilidad vino de todo el equipo de mí Bueno, Renun Christie
0: apoyo total Hacia Costa Rica, porque para con nosotros Impresionante vosotros, Desde que gestamos la idea, verdad que se estaba Correcto. estábamos armando El muñeco del, del podcast uh -huh. Se pusieron de una vez este, sí. A disposición nuestra Para ayudarnos en todo lo que, lo que ocupáramos Incluso nos dan propaganda En sus redes sociales y todo lo demás Entonces les mandamos un fuerte saludo, saludo claro. Muy bien y, y muchas gracias de verdad por por traernos esta iniciativa, por ponerle esa espinita a don Ramón y, y, y muchas gracias don Ramón por estar acá con nosotros porque de verdad es un tema importantísimo y que, que creo que estamos a tiempo de, de abordarlo y a empezar a, yo siento que no enfrentarlo, sino darle la vuelta y, y retomar el, el rumbo que, que Dios nos está
3: Sí, mira, yo yo aprendí algo importante a lo largo de todos estos años y es que la paciencia todo lo alcanza. Uh -huh. Entonces tú eres paciente y trabajas, digamos, con, con, con frecuencia y con contundencia y sin, y sin dormirte, pues esos resultados van a llegar. Y de alguna forma ya lo vimos, ya ya vemos, ya estamos viendo resultados importantes de toda esta de todo este evento, ¿verdad?, que, que nos ayudó muchísimo. Yo creo que hay que agradecerle al Padre Eloy que fue el de la idea. Claro, <risa> y, pues, bueno, sí, bueno, eh, el campeón. padre Loy fue el de la idea y el padre Loy, pues, eh, estaba padrinando el proyecto también. de Era un outsider importante del evento, eh, rezando y comprometiéndose con nosotros, ¿verdad? Yo, pues, hay que darle gracias a él también.
1: Saluda al padre Loy, que es un, un follower del
3: podcast. <risa> totalmente. Ah, bueno, imagínate. <risa> sí, sí, no, ese, yo creo que el padre Loy lo iluminó Dios ese día y le dijo: hagamos esto en Costa Rica, se lo dijo a Javier. <risa> a Javier Marín, que como tú sabes que un, hay, por ahí hay, hay, hay que en Venezuela dicen que no hay nada más, más heavy que un loco con una idea. Entonces ese es Javier. Sí, Javier andaba con la idea y, y, y él también la sembró. Excelente. Así que muy Gracias bien.
0: <risa> hey Juan, yo no sé, pero yo creo que ha sido muy rico este, 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 este podcast, bueno. este episodio. Le era muy agradecido con Dios, muy agradecido con Don Ramón y con Doña Marta, que no nos quiso saludar en micrófonos pero allá de larguito sonríe y nos saluda entonces <risa> eh, eh, yo creo que eso lo queda decir muchas gracias y Cristo Rey nuestro venga, venga tu reino. reino chao chao